0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da do O2 Filmes. No programa de hoje, vamos receber de volta o documentarista Vansan Karelli. Ele já esteve conosco em 2021 para conversar sobre o projeto Vídeo nas Aldeias e sobre o Curta Yanquá, Imagem e Memória. Dessa vez, vamos conversar sobre o longa Deus Capitão, que aborda a trajetória de vida de Cocrenum, líder do povo indígena Gavião, habitante do sul do Pará. Por meio de um retrato amplo que cobre décadas de vida, revela-se uma história de muita luta para uma, a manutenção da cultura e da sua comunidade. Lançado em abril de 2022, o filme participou de festivais e mostras como É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, A Mostra Eco-Falante de Cinema, O Chefe DOC no Reino Unido, DOC Lisboa, e o International Documentary Film Festival de Amsterdã, entre outros. Vansan, seja bem-vindo mais uma vez ao O2Cast.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falar do novo filme, né? Adeus Capitão.
0: E A gente está muito feliz de receber você aqui também. Bom, então vamos começar a conversa com você contando um pouquinho sobre a história por trás do filme Adeus Capitão. Quando e como que aconteceu o seu primeiro contato com o Pocrenum e com o povo indígena gavião? Bem, eu
1: tive um primeiro encontro em 71, 1971, em Marabá, e eu era meu ponto um de passagem da aldeia dos Caiapó Xicrim, ali na Serra dos Carajás. E o, o Frei José, que era um, do, um, um dominicano, um Frei dominicano, que assistia o, o Xicrim, também tinha ajudado o Cocrenum né, durante uma epidemia, e com remédio e tal. Então, o, o José me apresentou o Pancrenum. E, anos depois, a gente veio se envolver é, na questão da passagem da estrada, na questão da linha de transmissão, na questão da linha de trem, tudo que foi... É, cruzando e comendo a, a, a reserva e a mata da, da reserva do Mãe Maria, que é a, a reserva deles, a terra deles. Então, eu tive primeiro uma implicação é, na militância indigenista mesmo, enfrentando os, os coronéis de Belém, né que exploravam os índios na coleta de castanha mais uma vez que eles eram donos, eles tinham que receber pelo, pelo produto. Mas enfim, então, um engajamento. E depois, quando os gabinês começaram a, a realmente tomar é, o seu destino em mãos, não é é tempo que eu estava iniciando o vídeo nas aldeias entre Zambicuara, não é? Em 87, eu apresentei o vídeo para o e ele ficou assim deslumbrado. Ele, ele vira para mim e fala disso que eu estou precisando. E, e por isso o, o filme, além da história do, de vida, né do de um grande resistente, de um grande líder, né é, é muito raro ter um, um retrato assim tão complexo, completo, da trajetória de um líder indígena uh, na cinematografia brasileira. É também esse encontro uh, meu com ele, a questão do vídeo, que uh, na, na retomada assim do ânimo de vida, na retomada dos da, daninhos, da enfim, da, das brincadeiras, das festas, ele estava fazendo os rituais, porque as novas gerações não tinham visto nada. Então era um projeto de reconstrução da memória do povo gaúcho. E aí o Rio entrou com uma luva né? e durante uma década eu filmei os rituais é, em detalhe que ele queria é, perpetuar essa, essa memória. Eu não tinha nenhum, nenhuma intenção de fazer um, um filme, era é, documentação mesmo para a memória, então filmagens extensas né? é, para quem quisesse se tornar um cantor, quisesse aprender ali com essas gravações, não é? Então, essa forçaria mesmo né, durou uma década e depois o... e culminou num, num, num grande projeto que foi ir visitar os timbiras, os índios craor é, do estado de Tocantins, que são Afinal de contas, é, parentes falam quase a mesma língua, se entende perfeitamente, não é? Mas os Kraot tiveram a sorte de estar num bolsão esquecido do fundo do Piauí, né, Tocantins, enfim. Estavam assim, com a sua língua íntegra, uh, seus cerimoniais. E, e para o isso aí era, era a coisa que ele, ele idealizava, né então, a minha contribuição final nesse é, processo foi é, fazer essa ponte. Eu filmei, evidentemente, é, esse encontro não é? É, muito interessante e, e foi uma realização. Pro, é, era isso que eu queria, né? o, o, o grande sonho dele, todo mundo falando a língua, todo mundo sabendo cantar, todo mundo sabendo das festas. E, mas, enfim, eu voltei 15 anos depois e muita coisa tinha acontecido. né é, e, e, na verdade, nada arrumava no sentido do grande sumo do capitão. Mas aí é, é, houve um despertar, né? uma crise identitária das jovens mulheres que frequentaram a faculdade de esse convívio uh, com estudantes da cidade, da zona rural, uh, enfim, elas se viram uh, confrontadas, assim, você é índio, fala na sua língua, eu não sei. Isso gerava uma vergonha terrível. Né? E, e, então, a partir dessa dessa reflexão, desse, desse mal-estar, digamos, Uh, elas resolvem uh, trazer o capitão e para ele passa seis anos em, ensinando pelo menos a cantar e, e tal. Então, além de ser a história de um grande chefe, é a história também uh, mais uh, completa do processo do nas aldeias que já nasce de um envolvimento grande com, com as pessoas, com a comunidade. É, é uma ferramenta, uh, ele se aplica brilham dessa forramenta dentro de um projeto político-cultural deles. E o filme, si no fundo, já três anos após a morte dele, não é? é uma devolução final de todos esses registros, contando para a juventude que provavelmente só conhecer alguns fragmentos dessa história desses 60 anos, 70 anos da história e essa reconstituição a partir de do documentos, testemunhos, é, o primeiro dele é, no tempo das guerras do pré contato, né, e, e a tragédia do contato e, e etc. E tal. Então foi foi um, um a gente retornou para Aldeia Beia né, onde várias projeções com foi teve um, um, um grande impacto e eu quero dizer o filme é, é, é complexo ele é grande ele é... agora é, tudo que está ali era importante no sentido que eu estou dialogando mais é, é com os índios né é um compromisso é, meu com, com essa com esse povo enfim de trazer né, de volta a memória do, do Capitão Koukrenum, que é um ícone para eles, enfim. e, e Então, uh, a reação uh, dos jovens, principalmente, foi que o filme foi um tapa na cara. né E, e desde a, a, a morte do Capitão, parece que está tá tendo um desper, novo uh, despertar e um novo uh, engajamento da juventude, né? no movimento comunitário, na aldeia, nas festas e tal. Então, essa devolução final do material, além de ter formado gente lá que que filma e continua, né, tem tem uma nova geração de comunicadores indígenas, suas férias na área de redes sociais. Enfim, eu acho que essa devolução final... Você encerra um, todo um ciclo né desse desse grande projeto. Eu acho que o, o filme trata das duas coisas, além da, da minha amizade com, com ele, evidentemente.
0: É, Vansan, você acha que foi a partir desse momento da retomada que você voltou lá para registrar as, a, as cenas, as imagens das tradições, que esse material começou a tomar forma de um filme? E aí eu tenho uma outra dúvida também, ou de um filme, ou o que você começou a pensar em fazer com isso nesse formato que seria essa devolução para o povo gavião. E o próprio Coulcrenon, ele tinha o desejo de que esses momentos finais dele fossem registrados e de que isso fosse perpetuado para as novas gerações? Sim,
1: como eu digo no filme, né, na hora que ele sentiu que estava entrando numa uma eu acho que ele sentiu que era o fim ali, ele mandou me chamar. Aí eu saí de Recife, para cobrir o entendo dele, né? Eu entendi, assim, porque que ele me chamaria, né? Na verdade, é, eu, eu só em 2010, 15 anos depois desse processo todo de energia, de, da performance dele, dos encontros com outros povos, só em 2010 que eu, eu volto aí para fazer o filme. É, e aí eu fico filmando, 2010 a 2015 né? É, só aí eu, eu, eu me dou conta e, e também tinha um projeto né, tocado pelas, por essas jovens mães né, de é, registrar com ele um, um, uma narrativa da sua vida. Então, eu fiz uma primeira versão, inclusive do filme, para o livro dele. E, né? e só a partir de 2010 que eu vou com a intenção de realmente fazer um filme
0: e então ele, ele faleceu em 2016 e depois você retornou mais uma vez para a aldeia para fazer uma no, um novo registro?
1: Eu, eu voltei várias vezes, né? Eu voltei, é, como a tradição manda, é um ano depois que tem a tora do final do luto. Como eu agora estou fazendo um filme no, no Povo ao Lado, né? que é o do, do da Serra dos carajás, né? É, semana passada, por exemplo, eu passei lá. Eu fiquei no barabar, fazendo tradução do novo filme. e Então, a gente está em permanente contato, enfim. E a personagem do filme, essa jovem mulher que chama Jô Amré hoje em dia, assumiu é, o protagonismo de puxar as festas, coordenar os movimentos é, nesse sentido. né Ela também assumiu com o Capitão esse esse compromisso e faz isso muito bem. Então, é, é, é filme ação, e ação, e ação com filme, tudo isso vai interagindo. Né? Então, é um filme, é, poderia ser mais mais leve, mais curto, mas também, quer dizer, eu tinha esse compromisso com eles achei importante, né? E, e, e é gozado que o público europeu está é, curtindo mais do que aqui no Brasil.
0: Quais são as impressões deles sobre o filme?
1: Olha, quem gosta, gosta muito. Passou no um festival é, indígena, lá, em Montreal, no Canadá. Nossa, eles né? É, no Dófis agora já tá, passou a trilogia que é a Corumbiara, Martírio e Adeus Capitão. A Corumbiara é o, é o passado, né, o que aconteceu. Martírio é o genocídio permanente, presente. E a questão do, do Capitão é o futuro. né? Como é que eles sobrevivem né? nesse enfrentamento civilizatório? né? Invade daqui, se renasce dali, enfim é uma coisa interessante de, de acompanhar, né? Os desafios que vão se, se colocando, né? frente a eles, ao, o avanço da, do desenvolvimento em cima deles e como reagir a cada uma desses desses embates, né? É, é isso que o é isso é o rosário do filme, um pouco, os crentes, o futebol, enfim
0: eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso, é, em relação ao Cucrenum, porque a gente vê assim, é, uma coisa que me surpreendeu no filme foi um momento em que eu acho que a, uma das jovens fala sobre a importância de retomar a cultura e as tradições, o significado daquilo, mas ao mesmo tempo ela segue também com as próprias influências, hábitos que, que são da, da, do povo de fora, da aldeia, né e a religião e tudo mais. Como é que era pro Cucrenum isso? Ele... ele, ele... Achava que, de alguma maneira, ele tinha que abraçar essas, essas diferenças... Ou essas influências para poder ter, a, ter os jovens junto com ele? Ou, ou isso não era o desejo dele?
1: Não, ele, ele também era uma, uma pessoa é, envolvida com, com o entorno... Mas é, algumas invasões ele não suportava. Né? Por exemplo, os crentes. É, aí é uma coisa que queriam ditar que, a, o estilo de vida nesse entente, que queriam alterar realmente as coisas. E ele resistiu muito à, à entrada dos crentes. Mas a realidade é essa, é, é bicultural. Isso aí não tem conversa, Essa é o status quo. Como você lida com isso, ou, ou você ganha autoestima... Né? em relação à, à memória do seu povo ou você perde o time e, e vira um... É, enfim, entende? Então, é essa, essa coisa que vai oscilando e, e eles vão encontrando seus espaços de resistência e afirmação. no Martírio, quer dizer, eu faço, a, a questão é, é, é quase que é, jurídica, né? a questão do, do marco temporal. Então, quer fazer um histórico da desapropriação da terra para a gente entender a retomada né? e o genocídio, era preciso construir solidamente, historicamente isso. Aqui não, é é uma narrativa de um processo é, bastante traumático né? E, e muito... é um pouco a história de todos, né? Essa questão trágica do contato, né? Que é uma coisa extremamente violenta, e é um sentimento de fim de mundo né, total, e depois um processo de reconstrução. E é claro que em comunidades pequenas, hoje não é tão pequeno, são mais de mil pessoas, mas. Uma cabeça pensante, uma cabeça de líder, porque o líder é aquele que pensa no, no futuro do, do povo, né, faz toda a diferença pode caminhar para um lado ou para o
0: outro, né? E, Vansan, o filme ele foi co-dirigido com a Tatiana Almeida, né? E assim, a, foi uma obra que a captação aconteceu ao longo de inúmeras visitas suas, à aldeia, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de co-direção. Tipo, em quais momentos que a Tatiana esteve presente, como que vocês estabeleceram essa dinâmica de trabalho no filme? É, é
1: que a, a Tita já é uma parceira de, de longa data, né? ela editou o é, um primeiro longa, Tava, Casa de Pedra, né? essa dos Guarani é e ela é, editou Martírio, né? se tornou também é, é, co-diretora de, de Martírio. Né? É, e a Tatiana foi várias vezes ao, aos Gavião com comigo, quer dizer, muito mais do que uma editora, quer dizer, ela me mergulhou para entender aquela realidade, o eh, que ela estava me propondo a, a contar, então é um envolvimento total, e esse é o, é o nosso é, terceiro, e agora a gente está montando o quarto longa juntos, então a gente, sei lá, tem, tem um a gente trabalha bem junto, que cada um dá o seu aporte, além dela ter mergulhado também na, naquela né, realidade, que faz toda a diferença, não é? é uma montagem do gabinete, vamos dizer assim, que você, você vai seguindo só pelo material. Né? Que são coisas tão diferentes que exigem um certo mergulho, né, para saber e que... então é isso. A, a Tita é uma parceira, uma co-diretora a gente já vai aí para o quarto ombro.
0: Legal. Ivansan, então agora conta para a gente um pouquinho sobre o Croque, o Coquenum, assim Quem ele era para você. E você pode contar um pouquinho sobre a importância dele para o povo gavião?
1: Olha, é uma importância central. assim Ele sobrevive a hecatombe do, do contato. E, na verdade, é deportado lá da onde ele foi contactado. E para essa reserva que estava pré doada para o povo Gavião geneticamente E os Gavião é, resistiram muito à entrada dos castanheiros. Né? É, aquela região é, é de grandes castanhais, né? Castanha do Pará, Castanha do Brasil, e é, foi uma longa guerra. É, inclusive, o pessoal do, da, da revista Cruzeiro, que foi lá em 1951, foi fazer uma matéria sobre os castanheiros flechados pelos índios Foi uma, uma resistência longa Então começa a morrer gente antes do contato De mortes inexplicáveis para eles né? De doenças né Isso também é muito perturbador né, porque é, cria cisânia, né? Porque aí então, o cara morreu aí. O que, que foi? Não, o deve chefe chanaria, certo? E aí começa a briga. E, enfim, o problema já começa a distância. Ao pegar facão e tal, vai a doença junto. E o capitão, bom, primeiro ele foi um, um guerreiro temido, né? Com o, o sobrinho dele, em hum, sexta quem dizer. E é um cara que tinha autoridade, assim, né? E, e um grande cantor. Então, um cara que sabia quase tudo. E aí ele enfrentou. Como ele foi o primeiro a ocupar essa reserva, depois vieram os outros grupos, né? o, o grupo que despejado da hidrelétrica de Itupurui, né? Esse, esse, a aldeia deles era exatamente onde foi construída a hidrelétrica, mais uma vez, hoje tem né? Belo Monte, enfim, a história se repete. E depois descobriram lá no, no Maranhão, mais um grupo de avião que chegou assim, de primeiro contato, não falava nem português, né, que foi também um input é, muito, muito forte para uma retomada realmente da língua, de tudo. E depois ele se revelou também um grande negociador, né, respeitado na região. É assim, eu, eu vou contar uma um, um anedota. Né? Ele esquece muito, a moçada não quer saber de nada, isso aqui é futebol, futebol, futebol. Caramba, a gente faz na festa, ninguém vai. E, e tal é, Acontece que eles jogam tanta bola Que eles é, viraram campeões regionais E é, nesse último é, é, Nesse jogo Que eles venceram e tal Viraram campeões A fofoca que, que rolou na aldeia É que o capitão tinha Comprado um radinho De pilha <risos> para acompanhar os jogos do tal futebol odiado. Então é isso. Ele estava ansioso para prestigiar, ele nem podia dar, dar essa bandeira.
0: E como é que era a relação de vocês dois?
1: Olha, foi uma relação maravilhosa, né? ele, ele me chamou. Quando ele sentiu que as coisas saíam melhorar, que finalmente a nova geração, é, pelo menos é, as jovens moedas, estavam interessadas. É, no que ele tinha é, a dizer A ensinar Ele pega e me chama de novo 15 anos depois O negócio aqui vai recomeçar é, é Bora e, e claro, eu fui Mas aí já Na perspectiva do filme De fazer o, o, o retrato dele né, De refazer essa, essa reconstituição Da saga que é a vida desse cara é um fênix renascendo da, das cinzas e vai para o topo. Quer dizer, a custa uh, de grandes prejuízos na reserva, na floresta e tal, mas pelo menos ele consegue negociar indenizações altamente debatidas e tal e para manter um, um padrão de vida razoável para o seu povo.
0: E, Vansana, no comecinho da conversa, você mencionou o vídeo nas aldeias, o nosso papo anterior foi sobre o projeto, é, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre sobre essa iniciativa para quem não conhece, quem não, 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 não nos ouviu da última vez.
1: Então, é, é isso, né? o, o, na história do, do Gavião, do Constrei Nunca, já apresenta uma ferramenta, uma câmera de vídeo, e cada povo resolve fazer o que lhe, que lhe interessa. Né? Há um fascínio, evidentemente, é, diante da possibilidade da, do espelho, né, da produção, da retenção da tua imagem. Eles acham isso é, fantástico. Né?
0: É, sem nenhum
1: constrangimento, eles é, se apropriam da câmera, uns para reconstrução de memória, outros para difundir uh, os seus trabalhos na área, na área do agrofloresta de, na área ambiental, outros uh, trabalhar na área educacional. enfim E o Rimeraldez virou né a partir do interesse deles né, uma, uma escola de cinema, é para formar é, jovens indígenas de, de várias etnias, um pouco aqui e lá é, no Brasil. Né? E a gente formou, é, o Vila Saudade já tem é, 37 anos de atividade, né? e formou a primeira geração de chineses indígenas, que hoje está formando a segunda, a terceira, enfim, a semente frutificou a partir deles e é, pela inspiração que sugeriu, sugeriu né, para outros povos. Eu sei que hoje tem cinegrafistas e comunicadores indígenas em quase toda a aldeia no Brasil. E outra coisa muito interessante, que várias pessoas me disseram que hoje não dá para fazer festival de cinema, de cinema é, sem incluir o cinema indígena. Poxa vida, mas... Eu esperei muito tempo para ouvir um comentário dele. Uhum. Então, está lançado aí, né? E agora estão experimentando nas várias áreas e tal. Agora, o Vídeo talvez tem também essa memória, tem é um acervo considerável, né? Justamente não é um acervo picadinho, né? É um acervo de memória que eles pertencem e que, que é uma referência para eles. Né, para os povos que estão nos 40, mais de 40 povos que estão aqui retratados, não é uh, E que poderá servir para eles esses filmes, suas integrais, suas narrativas. Uh, é o um arquivo deles uh, tá aqui e para ser usado pelos jogos de indígenas.
0: E, e o projeto continua em atividade hoje ou agora a gente acompanha os desdobramentos dessas, dessas primeiras formações?
1: Olha, passou com uma crise. Esse, esse governo foi fácil, né? Os índios e o cinema viraram os inimigos número um do país. Né? Então, é, é difícil, né? Eu acho que não retomar. A gente estava é, no governo Dilma, não é, com o apoio do Dantini, inclusive a ponto de formatar uma política pública para surgir do cinema indígena. A gente retrocedeu, né, o país retrocedeu 50 anos em tudo, né, para ser uma política pública. Porque se você depender das empresas, a gente, por exemplo, fez para a Vale, né, que ela tem que indenizar, né, porque passou a ferrovia lá no Maranhão, na área dos índios e tal, mas aí a empresa que né, não tem mais liberdade de dizer é o que tem para dizer, dizer, É claro que eles vão falar da ferrovia, dos prejuízos que passaram ali. E que a empresa que está financiando não vai gostar. Enfim, então fica difícil trabalhar assim. não é? Eu espero que o, a Secretaria do Audiovisual volte aí com todo. E tenha aí os editais para serem lançados. O Debranque... Paulo Gustavo, para poder é, retomar. Né? A gente também é, quer trabalhar é, instalações a partir desse acervo, fazer ele viver aí, para as pessoas verem. não vai é? conhecer materiais é, lindíssimos, né? cerimoniais, fantásticos, enfim, quer botar isso na roda.
0: E, e no caso do Adeus Capitão, as cenas que, que foram registradas pelo Raimundo, né? Ele, ele que fazia uhum. uh, as captações. Ele, ele participou do vídeo nas aldeias? Foi uma entrada de vocês, assim, sim, sim. informal do projeto? Sim, sim.
1: Foi o primeiro aluno. E depois entraram outros, mas ele foi o primeiro.
0: E aí você conta com o material feito por ele e por, por outros membros da
1: comunidade? E o Raimundo já morreu, né? Logo depois do Capitão,
0: mas que outros lá em atividade legal, Ponção. E, e de um modo geral, assim é, é, a sua filmografia? Ela atravessa décadas, povos, regiões do Brasil. É, eu queria entender, não sei se entender, mas para você contar para a gente um pouco, é, enquanto diretor, como que você escolhe a abordagem e, e, e o que você vai contar sobre cada um desses encontros que você tem?
1: Olha, como eu estava te vivendo. Não, não sou eu que é, proponho abordagens. É, isso nasce de, um, de, um, de, de uma escuta. Então, por exemplo, o, o longa Tava, a Casa de Pedra, né, são as catedrais. Não é? O que significa isso para os guaranis? Então veio em cima de uma, de uma demanda que a gente abarcou com entusiasmo, não é? é que o IPHAN reconhecer a versão dos índios né, como patrimônio imaterial brasileiro, que foi o tempo das reduções jesuíticas né, e da guerra guaranítica, quer dizer, do século XVIII ou XVII, que envolveu os índios. Foi um momento marcante. E isso é um assunto fascinante Os alunos que a gente trabalhava Que é um casal de uma reserva com Iju, lá no Rio Grande do Sul Na região missioneira Justamente ao lado de São Miguel das Missões Que eles tinham Muito interesse em desenvolver Essa, essa problemática Então a gente Formou eles E filmou com eles né, essa, essa saga A memória mítico Histórica não é Do, das reduções jesuíticas e, e da guerra guaranítica. Então, o assunto é deles, né, inclusive, de Ariel Guaraí, ele é tudo feito na língua, né? depois traduzindo, quer dizer, então, na verdade, o, o protagonismo deles no, no filme é, é vital. Agora, eu vou fazer uma coisa mais pessoal, que é, é Retorno ao Ponto de Porta Partida, né? é, que é um filme das minhas lembranças afetivas quando eu era um adolescente e fui é, morar é, nessa aldeia perto da Serra dos Canajás. Minhas transformações, então tenho é, imagens de 1968, a situação hoje, é, mas é um filme mais pessoal de, de lembranças com eles, da minha passagem por lá, então é, é um filme mais light, vamos dizer
0: assim. <risos> pensando nesse momento que a gente está vivendo agora, com a crise humanitária do povo Yanomami, é, como que você, com toda a sua história presente e ativa, em meio a tantos povos indígenas, enxerga o caminho que nos trouxe até esse cenário, e o que, que você acredita que pode ser feito para que uma tragédia como essa não se repita?
1: Olha, é, tem muitas implicações. Né? Eu acho que a ganância né, sobre a, a Amazônia ela é devoradora. que faz muito dinheiro, madeira e ouro, né, que, que provoca um estrago ambiental da macia hidrográfica fora o estrago uh, humano uh, da, do, do, do Mercúrio não sei se você viu o, outra tragédia você viu o filme do Bodansky
0: a gente, a gente teve um episódio em que a Laís entrevistou o Jorge Bodansky sobre o filme A Nova Mina Mata é, então questão,
1: a questão a, a 50 anos se, se derrama uh, Mercúrio é, não é só sobre os grandes rios, eles vão até o caboiceiro de todos os igarapés. Isso destrói uma bacia hidrográfica e contamina ela de mercúrio. Né? A gente não consegue ter água, é, esponta caça. E tudo isso, como se, se remove e revira as camadas da terra, isso vai ficar completamente improdutivo. Isso leva décadas para se recompor porque é muito grave. e Agora, a questão é que a questão da Amazônia agora é, ganhou importância é, realmente planetária. Bom, primeiro, aquela, essas, essas secas do agronegócio no Rio Grande do Sul, toda essa mudança climática no Rio Grande do Sul é diretamente ligada ao desmatamento da Amazônia. Certo. Estamos cansados de dizer, né? mas querem dar o um tiro no pé. É tipo assim: essa mentalidade do saque colonial a né, que continua né vamos saquear enquanto tiver, e eu não quero saber do resto e dos outros. Bom, eu que vejo isso acontecendo há 50 anos, bicho, eu acho que a civilização o capitalismo... É, rumo a um precipício a todas as velocidades sem freio. Vamos encarar o que teria que fazer. um né, Uma operação de guerra para... Você vê que o, o, o Bolsonaro, nessa frente, né, diretamente lá no fronte do desmatamento, a votação do, do Bolsonaro foi 70%. Isso quer dizer o quê? Queremos continuar desmatando. Né? Essa é a disposição. Então, para segurar essa, essa peteca, realmente tem que ter um braço forte. Agora, o caso de arumã foi é, oculto aí, quer dizer, o é que chegamos, quer dizer, né? não, não, não que foi oculto, porque os índios cansaram de denunciar, mas não tem quem ouvir, ouvir. Agora, chegou é, a tal ponto que, quer dizer, o, o Bolsonaro tem que ser processado por genocídio no tribunal de Haia, Chegou num ponto, quer dizer, até desvio de, de medicamento que não chega nas aldeias. Então, gente, foram muito atingidos pela Covid, porque vacinar é, os índios em áreas remotas custa, custa para o governo de estado. Então, muito pouco se fez. O, o, os pessoal da saúde estavam vendendo o remédio que era dos índios para os garimpeiros. Então, realmente. É, e, e você viu as imagens é, é uma coisa é. É, e não é a primeira vez que eles enfrentam isso
0: tem algum otimismo alguma coisa em você que ainda, ainda encontre algum caminho que a gente pode ter nos próximos anos para melhorar a situação?
1: olha, é, cor, é acreditar na nova geração
0: uhum.
1: é, eu acho que uma nova consciência quer dizer na nossa bolha já está acontecendo uma nova consciência da, da tragédia climática, né, que está se processando, né, que exige né, tomada de medidas que não estão sendo medidas, é, tomadas, né, então, quer dizer, é, o negócio é acreditar na nova geração que está vindo aí, né?
0: Vincent, é, então o filme É Deus Capitão, ele participou de várias mostras de festivais. É, quais são os planos agora? Tem mais festivais e, e os nossos ouvintes conseguem assistir de alguma maneira?
1: Olha, ele vai estar tá em breve naquele portal que chama Embaúba Filmes. Eu estou tão atrasado para entregar esse outro, que eu não fiz nada para distribuir esse filme. Ele passou nesse Nesses é, festivais e, e muitos outros pediram Mas muita gente tem recusado também Porque o filme é, é pesado Se o festival tem um, um recorte mais entretenimento tal, Um filme dessa densidade é, Com três horas é, de duração Cai tá. Mas enfim, a gente está fazendo uma coisa Que é uma coisa mais assim não está muito ligado a essa né essa esse consumo aquilo assim, é, é um, para mim documentários é um documento sobre essa realidade e já que eu passei a vida nisso quer dizer esse é meu meu legado assim para os índios, para essa juventude que está é, interessada nos índios, com outra forma de estar no mundo né então fazer chegar esses filmes para essa população, para essas pessoas, eu acho muito importante esse legado aí.
0: Ah, é legal, Vanessa. Você comentou, então, tem filme finalizando, você tem outros projetos, a ideia também de instalações com as imagens do vídeo das aldeias. O que, é que você quer contar para gente, de coisa que vem por aí, ou o que, é que a gente pode acompanhar do seu trabalho nos próximos anos? Olha, a
1: instalação é para seduzir as pessoas. Porque, né? é, que além de tragédia, quer dizer, os índios trazem uma bagagem cultural, artística, musical, e o, o, a ideia do, das instalações do material do acervo é um pouco é, instalações sensoriais. Se mergulhar naquela musicalidade e, e, e perceber a imensa riqueza e diversidade. Né? Para fazer uma, uma instalação com 20 povos completamente diferentes, quer dizer, é, é fascinante. Eu acho que divulgar essas coisas é, é, é o nosso trabalho. E esse novo filme chama de Juno A, que quer dizer Pai em Caiapó, em Xicrim, não é e que é um pouco a história da minha adoção nessa aldeia e tal, minha relação com meu pai indígena e meu retorno e, e tudo mais. A gente vai ter tem uma sériezinha sobre, é, daquelas séries, tantas, que, a partir da iniciativa do Ensine. Sobre temática indígena, que, né, que era feito para a televisão pública, mas aí a televisão pública foi sequestrada, não é? E, e tem coisas, um montão de coisas engavetadas, né? É terrível, né? E, então a gente, dentro desse, dessa época, a gente propôs uma, uma sériezinha de cinco capítulos, que vai chamar uma série que chama Devolução: Como é que eles recebem as imagens históricas dos seus povos, o que isso suscita, com depoimentos meus, anedotas, e, e com as pessoas que participaram, que trabalharam com eles na época. É uma série de cinco capítulos. O nas Aldeias tem alguns outros projetos, uh, nas quais eu sou apenas uh, produtor. Né? Uh, uma um docuficção com os Guarani Caioá, chamado Desfazenda, Está finalizando também uma ficção, uma topo-ficção com os Guarani MBA é, da Argentina. Enfim, está saindo aí umas coisas novas e a gente está esperando a assim, retomada de uma política, porque tem muita gente iniciando, mas está faltando um processo de formação, um, um apoio é, a essa produção, mas isso tem que ser subsidiado para acontecer. Enquanto isso, o pessoal vai fazendo e vai se virando, não é? é aprende a, a montar até um tutorial do YouTube. Quem quer mesmo vai atrás.
0: Então, Vansan, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Parabéns pelo filme e por todo o seu trabalho e projeto de vida. A gente ficou muito feliz de conversar com você de novo. Eu também adorei. Obrigada, Vansan. E obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até a próxima.